0: en el programa número 87 de Alegría Literaria de nuestra Radio Libre Online, Alegría Libertaria.
1: Muy bien, hoy nos traen los magos, no los reyes, los magos de Oriente a un tal Miguel.
0: Miguel famosillo, digamos, no uno de esos Migueles que es muy famoso, hay muchos Migueles bueno, famosos, sí. pero este es, es de los muy parte famosos.
1: menos famosa porque esa parte fue perseguida y olvidada y
0: tapada. Bueno, pero antes de aproximarnos a lo que vamos a hablar, vamos a saludar a toda la gente que nos estáis escuchando desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza.
1: Radio Gallinera, desde laval de Gallinera, Alicante.
0: Radio Diversidad de Biescolar Formosa, Argentina
1: Radio Espiritrompa desde el Prepirineo de Huesca
0: Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo
1: Radio Encadenada desde Linares, Jaén, Andalucía
0: Radio Tirso Libertaria desde Madrid Y por supuesto a toda la gente que nos escucháis desde nuestra web alegrialibertaria.org donde podéis escuchar este y todos los programas anteriores pues cuando queráis Estabas hablando tú de un tal Miguel, de sí. quien vamos a dar unas pinceladas sí. desde su lado más libertario, digamos, ¿no?
1: Bueno, yo creo que no deja de ser libertario en otros lados, pero bueno, es una Sí, opinión. lo más,
0: digamos que lo más claramente mm. libertario, porque bueno, a lo mejor se puede debatir de muchos aspectos, pero vamos a traeros la parte de esta persona tan famosa que se llama Miguel de Cervantes Saavedra, que probablemente lo conoceréis de algo de algún sitio.
1: De algún lugar.
0: Y vamos a hablar de su parte más libertaria.
1: Traemos aquí algunos trozos de artículos de investigación, de libros, y los vamos a ir aquí cortando y hablando de ellos, además de parte de su obra.
0: Eso es. Para Jaime Gonzalo, Anselmo Lorenzo, que es el llamado abuelo del anarquismo español, ya había plasmado en Letra de Molde en 1905 una trilogía de artículos en la Ilustración Obrera, bajo el título de El Quijote Libertario, cuya tesis aventuraba que de haber vivido a principios del siglo XX, Don Quijote sería anarquista.
1: Federalista y cenetista Eduardo Barriovero y Herrán, otro gran admirador de Cervantes, publicaba varios libritos dedicados al escritor como Cervantes de Levita, 1905, y dos capítulos de Don Quijote suprimidos por la censura, los publica en 1925. En efecto, el ingenioso Hidalgo reviste trazas de rebelde, enemigo de la injusticia, el disparate y la codicia que arreojan a la humanidad de todos los tiempos. Un revolucionario, un anarquista, en fin.
0: Para Emilio Sola, que recientemente publicó el libro Cervantes Libertario, alcanzar libertad en esta vida, que es un verso de Cervantes, encierra en sí mismo todo un programa de vida y acción para una persona de su tiempo y de todos los tiempos.
1: Para ti, por ejemplo.
0: Claro, claro, alcanzar la libertad en esta vida, no cuando me muera o lo futuro ni nada de uh -huh. eso, ¿no?
1: Eso es, como diría un gran cantao para ti, Inquilina.
0: Eso es. <ríe> en las novelas ejemplares de Cervantes, las tres primeras novelas tratan de la libertad, dice Avalle Arce. La primera canta de la libertad de los gitanos, que es
1: la gitanilla. Sí, la gitanilla que era Herba, donde íbamos a pedir los niños el agua en la calle Mesón del Moro y entonces ¿En pues Sevilla? en Sevilla, claro, nos dejaba ahí el hombre nos daba el agua y nos dejaba estar ahí hablando con él los niñatos de 6, 7 años <risa> y ahí en medio de la turistada
0: bueno, porque Cervantes tiene mucho que ver con Sevilla, Esa. bueno, aparte de haber estado en la cárcel ahí y todo eso, ¿no? La segunda novela de estas, de las novelas ejemplares de Cervantes, llora la pérdida de la libertad, que es el amante liberal.
1: Y la tercera novela armoniza la libertad en caución del pícaro, el que es Rinconetti Cortadillo y que es lo primero que vamos a escuchar en este programa que es un resumen musicalizado de rinconete y Cortadillo a cargo del grupo Libro Abierto, que ya hemos hecho un programa sobre ello sobre Hace muy poquito, libros, ¿sí? porque
0: la verdad que encontramos a este grupo a través de rinconetti y Cortadillo, uh -huh. que saludamos a la gente del grupo Libro Abierto que ya nos saludó con el programa anterior y en realidad los conocimos a través de este tema que vamos a escuchar ahora, ¿no?
1: Sí, que este tema no está en el programa anterior.
0: Sí, lo guardamos para no. este... <risa>
2: por el camino que lleva de Toledo cruzaron sus vidas, dos niños, dos desamparos y un callejón sin salida. Tenían afiladas mallas, rinconete y cortadillo. De la escuela de la calle se graduaron desde chicos. Bien dice que Dios los hace y ellos se juntan solitos. A Rinconete y sus naipes había que tenerles miedo. ¿Qué decir de Cortadillo, pobre pero muy ratero? Eran el mal acechando. Viajeros, cuando entraron a Sevilla con los bolsillos repletos, continuaron la colecta voluntaria de dinero. La gente es muy generosa. El cuello Robaron oh, al sacristán También casas de familia y a las pistiretas damas, tan amables de la esquina, estaban en territorio de la mafia de Sevilla. Su fama llegó al oído del crimen organizado. Dijo con voz de malo, acompáñenme en silencio, que quiere verlos el capo. Al llegar muertos de miedo, aquel nido de malandros, pensaron cándidamente y ahora quién podrá ayudarnos. Así que no nos salva Ni el chapulín colorado Trabajarán para mí Les dijo el jefe de jefes No lo piensen demasiado Diario pagan o se mueren En este corral yo mando sus vidas me pertenecen Como aquellos dos chamacos Sin capote y en el ruedo Llega el día en que frente al toro No es opción salir corriendo Si la tortilla se vuelve y hoy la daga está en tu
0: cuello Bueno, tras rinconete y cortadillo No podemos evitar hablar del Quijote
1: Bueno, no podemos evitar hablar del Quijote Se podría evitar, pero bueno, ahí está Porque ahí hay varias cosas que ejemplifican lo que estamos diciendo Y vamos a hablar de tres capítulos Por elegir algunos, porque y más, pero como tenemos un límite de una hora pues <risa> tenemos sí. que hacerlo así entonces, el primer capítulo que vamos a escuchar es el capítulo 11 de la primera parte que se titula de lo que sucedió a Don Quijote con unos cabreros
0: esto lo hemos tomado del canal Libros Tuve de Youtube, donde además podéis encontrar todo el libro entero, o sea que nosotros solamente de ahí hemos cogido tres capitolillos no
1: solo el libro entero, sino las dos partes del libro
0: y otras cosas que tiene interesante, hay libros tuve y también en su sí, blog
1: la que no podéis encontrar es en la parte que publicó otro autor como el Quijote aprovechando el tirón de la primera parte
0: <risa> y anda, ahí has dejó en de misterio, ¿eh? Claro. Bueno, vámonos con el capítulo undécimo de la primera parte de lo que le sucedió a Don Quijote con unos cabreros, que es uno de mis favoritos, por cierto. Uh
3: -huh. Capítulo once. De lo que sucedió a Don Quijote con unos cabreros. Fue recogido de los cabreros con buen ánimo, y habiendo Sancho lo mejor que pudo acomodado a Rocinante y a su jumento, se fue tras el olor que despedían de sí ciertos tasajos de cabra que hirviendo al fuego en un caldero estaban y aunque él quisiera en aquel mismo punto ver si estaban en sazón de trasladarlos del caldero al estómago lo dejó de hacer porque los cabreros los quitaron del fuego y tendiendo por el suelo unas pieles de ovejas aderezaron con mucha priesa su rústica mesa y convidaron a los dos con muestras de muy buena voluntad con lo que tenían sentáronse a la redonda de las pieles seis de ellos, que eran los que en la majada había, habiendo primero con groseras ceremonias rogado a don Quijote que se sentase sobre un dornajo que vuelto del revés le pusieron. Sentóse don Quijote y quedábase Sancho en pie para servirle la copa, que era hecha de cuerno. Viéndole en pie, su amo le dijo: Porque veas, Sancho, el bien que en sí encierra la andante caballería, y cuán a pique están los que en cualquiera ministerio de ella se ejercitan de venir brevemente a ser honrados y estimados del mundo, quiero que aquí a mi lado, y en compañía de esta buena gente, te sientes, y que seas una misma cosa conmigo, que soy tu amo y natural Señor, que comas en mi plato y bebas por donde yo bebiere, porque de la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor se dice, que todas las cosas igualan. «¡Gran merced!» dijo Sancho. «Pero sé decir a vuestra merced que como yo tuviese bien de comer, también y mejor me lo comería en pie y a mis solas como sentado a la par de un emperador. Y aún si va a decir verdad, mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón sin melindres ni respetos, aunque sea pan y cebolla» que los gallipavos de otras mesas... donde me sea forzoso... mascar despacio... beber poco... limpiarme a menudo... no estornudar ni toser... si me viene en gana... ni hacer otras cosas... que la soledad y la libertad traen consigo... así que señor mío... estas honras que vuestra merced quiere darme... por ser ministro y adherente de la caballería andante... como lo soy siendo escudero de vuestra merced... conviértalas en otras cosas... que me sean de más cómodo y provecho... que estas... aunque las doy por bien recibidas la renuncio para desde aquí al fin del mundo con todo eso te has de sentar porque a quien se humilla Dios le ensalza y asiéndole por el brazo le forzó a que junto a él se sentase no entendían los cabreros aquella jerigonza de escuderos y de caballeros andantes y no hacían otra cosa que comer y callar y mirar a sus huéspedes que con mucho donaire y gana embaulaban tasajo como el puño Acabado el servicio de carne, tendieron sobre las zaleas gran cantidad de bellotas avellanadas... ...y juntamente pusieron un medio queso más duro que si fuera hecho de argamasa. No estaba en esto ocioso el cuerno, porque andaba a la redonda tan a menudo, ya lleno, ya vacío... ...como arcaduz de Noria, que con facilidad vació un zaque de dos que estaban de manifiesto. Después que don Quijote hubo bien satisfecho su estómago, tomó un puño de bellotas en la mano y mirándolas atentamente soltó la voz a semejantes razones. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república... las solícitas y discretas abejas... ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno... la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí... sin otro artificio que el de su cortesía... sus anchas y livianas cortezas... con que se comenzaron a cubrir las casas... sobre rústicas estacas sustentadas... no más que para defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces... Todo amistad, todo concordia. Aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre, que ella, sin ser forzada, ofrecía por todas las partes de su fértil y espacioso seno lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían. Entonces sí que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en valle, y de otero en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos de aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere, y ha querido siempre que se cubra. Y no eran sus adornos de los que ahora se usan, a quien la púrpura de tiro y la por tantos modos martirizada seda encarecen, sino de algunas hojas verdes de lampazos y yedra entretejidas, con lo que quizá iban tan pomposas y compuestas como van ahora nuestras cortesanas, con las raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa les ha mostrado. Entonces, se declaraban los conceptos amorosos del alma simple y sencillamente, del mismo modo y manera que ella los concebía, sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos. No había la fraude, el engaño ni la malicia mezcládose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había qué juzgar ni quién fuese juzgado. Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde dondequiera sola y señera, sin temor que la ajena desenvoltura y lastivo intento le menoscabasen y su perdición nacía de su gusto y propia voluntad. Y ahora, en estos nuestros detestables siglos, no está segura ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto como el decreta, porque allí, por los resquicios o por el aire, con el celo de la maldita solicitud, se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste, para cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. De esta orden soy yo, hermanos cabreros, a quien agradezco el gasaje y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero. Que aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes... Todavía, por saber que sin saber vosotros esta obligación me acogisteis y regalasteis, es razón que con la voluntad a mí posible os agradezca la vuestra. Toda esta larga arenga, que se pudiera muy bien excusar, dijo nuestro caballero, porque las bellotas que le dieron le trujeron a la memoria la edad dorada, y antojósele hacer aquel inútil razonamiento a los cabreros, que sin respondelle palabra, embobados y suspensos, le estuvieron escuchando Sancho asimismo sí callaba y comía bellotas y visitaba muy a menudo el segundo zaque que porque se enfriase el vino le tenían colgado de un alcornoque más tardó en hablar don Quijote que en acabarse la cena al fin de la cual uno de los cabreros dijo para que con más veras pueda vuestra merced decir señor caballero andante que le agasajamos con pronta y buena voluntad Queremos darle solaz y contento con hacer que cante un compañero nuestro que no tardará mucho en estar aquí, el cual es un zagal muy entendido y muy enamorado, y que sobre todo sabe leer y escribir y es músico de un rabel que no hay más que desear. Apenas había el cabrero acabado de decir esto cuando llegó a sus oídos el son del rabel, y de allí a poco llegó el que le tañía, que era un mozo de hasta veinte y dos años, de muy buena gracia. Preguntáronle sus compañeros si había cenado y respondiendo que sí, el que había hecho los ofrecimientos le dijo: De esta manera Antonio, bien podrás hacernos placer de cantar un poco, porque vea este señor huésped que tenemos que también por los montes y selvas hay quien sepa de música. Hemosle dicho tus buenas habilidades y deseamos que las muestres y nos saques verdaderos. Y así te ruego por tu vida que te sientes y cantes el romance de tus amores que te compuso el beneficiado tu tío, que en el pueblo ha parecido muy bien. —¡Que me place! —respondió el mozo. Y sin hacerse más de rogar, se sentó en el tronco de una desmochada encina y, templando su rabel, de allí a poco, con muy buena gracia, comenzó a cantar diciendo de esta manera. —Yo sé, Olaya, que me adoras, puesto que no me lo has dicho ni aun con los ojos siquiera mudas lenguas de amoríos. Porque sé que eres sabida, en que me quieres me afirmo, que nunca fue desdichado amor que fue conocido. Bien es verdad que tal vez, Olaya, me has dado indicio que tienes de bronce el alma y el blanco pecho de risco. Más allá entre tus reproches y honestísimos desvíos, tal vez la esperanza muestra la orilla de su vestido abalanzas el señuelo, mi fe que nunca ha podido, ni menguar por no llamado, ni crecer por escogido. Si el amor es cortesía de la que tienes colijo, que el fin de mis esperanzas ha de ser cual imagino. Y si son servicios parte de hacer un pecho benigno, algunos de los que he hecho fortalecen mi partido. Porque si has mirado en ello, más de una vez habrás visto que me he vestido en los lunes lo que me honraba el domingo. Como el amor y la gala andan un mismo camino, en todo tiempo a tus ojos quise mostrarme polido. Dejo el bailar por tu causa, ni las músicas te pinto, que has escuchado a deshoras y al canto del gallo primo. No cuento las alabanzas que de tu belleza he dicho, que aunque verdaderas, hacen ser yo de algunas malquisto. Teresa del Berrocal, yo alabándote, me dijo, tal piensa que adora un ángel y viene a adorar a un gimio, merced a los muchos dijes y a los cabellos postizos y a hipócritas hermosuras que engañan al amor mismo. Desmentila y enojose, volvió por ella su primo, desafióme y ya sabes lo que yo hice y él hizo. No te quiero yo a montón, ni te pretendo y te sirvo por lo de barraganía, que más bueno es mi designio. Coyundas tiene la iglesia que son lazadas de sirgo, Pon tú el cuello en la gamella, verás cómo pongo el mío, donde no, desde aquí juro, por el santo más bendito, de no salir de estas sierras, sino para Capuchino. Con esto dio el cabrero fin a su canto, y aunque don Quijote le rogó que algo más cantase, no lo consintió Sancho Panza, porque estaba más para dormir que para oír canciones, y así dijo a su amo. «Bien puede vuestra merced acomodarse desde luego a donde ha de posar esta noche, que el trabajo que estos buenos hombres tienen todo el día no permite que pasen las noches cantando». «Ya te entiendo, Sancho», le respondió Don Quijote. «Que bien se me trasluce que las visitas del zaque piden más recompensa de sueño que de música». «A todos no sabe bien, bendito sea Dios», respondió Sancho. «No lo niego», replicó Don Quijote. «Pero acomódate tú donde quisieres, que los de mi profesión mejor parecen velando que durmiendo. Pero con todo esto sería bien, Sancho, que me vuelvas a curar esta oreja, que me va doliendo más de lo que es menester». Hizo Sancho lo que se le mandaba, y viendo uno de los cabreros la herida, le dijo que no tuviese pena, que él pondría remedio con que fácilmente se sanase. Y tomando algunas hojas de romero, de mucho que por allí había, las mascó y las mezcló con un poco de sal». ...y aplicándoselas en la oreja... ...se la vendó muy bien... ...asegurándole... ...que no había menester otra medicina... ...y así fue... ...la verdad.
0: Bueno, vamos a escuchar un poquito de música...
1: Sí, no, está muy interesante... ...porque es una cosa que encontré... ...se llama... ...Marinero soy de amor se ha, han compuesto con música sefardí anónima y la letra del romance nuevo de Cervantes eh, Eso es que en
0: claro, Marino de Amor la letra bueno, es de Cervantes. ¿no?
1: Claro, y lo interpreta Ferran Sar Sabal y bueno, eh, ahí está como si fuera una canción de la propia época de Cervantes. O sea, han cogido sí, esa es un letra estudio que han hecho, claro, uh -huh. y ya han metido esa música que era de ese mismo instante y ahí podemos recrearnos con esa música.
4: Soy de amor y en su piel hago profundo. Navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Marinero soy de amor marinero soy de amor siguiendo voy a una estrella que desde el lejos escu, más bella y resplandeciente que cuantas
0: Vamos a continuar con otro capítulo del Quijote, en este caso el capítulo 22 de la primera parte, que se llama nada menos que de la libertad que dio don Quijote a muchos desdichados que mal de su grado los llevaban donde no quisieran ir.
1: Bueno, no hemos dicho que Cervantes escribía con falta ortografía su apellido, pero bueno eso ya lo veréis. No,
0: sí, no. Cervantes lo escribía él a sí mismo con B. De falta. No,
1: como, farta, una no te él la el como le da la gana. Las profesoras de literatura te suspenden por
0: eso. Sí, él firmaba Cervantes con B. Luego el rollo que hicieron para ponerlo con V, un rollo de otra gente. Pero eh, bueno, sí. lo que no hemos hablado es de lo que hacía, de lo de los impuestos y todo eso. Sí,
1: bueno eso a lo eso. mejor en el siguiente capítulo. El capítulo 22
0: ah, Ahí. Vamos.
3: Capítulo 22. De la libertad que dio Don Quijote a muchos desdichados que mal de su grado los llevaban donde no quisieran ir. Cuenta Cide Hamete Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia, que después que entre el famoso Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza su escudero pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo 21 quedan referidas que don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta doce hombres a pie, ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos, y todos con esposas a las manos. Venían asimismo con ellos dos hombres de a caballo y dos de a pie, los de a caballo con escopetas de rueda y los de a pie con dardos y espadas. Y así como Sancho Panza los vido, dijo... Esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey que va a las galeras. ¿Cómo gente forzada? preguntó don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, respondió Sancho, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza. En resolución, replicó don Quijote, como quiera que ello sea, esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza y no de su voluntad. —Así es —dijo Sancho—, pues de esa manera —dijo su amo—, aquí encaja la ejecución de mi oficio, desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. —Advierta vuestra merced —dijo Sancho—, que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos. Llegó en esto la cadena de los galeotes, y don Quijote, con muy corteses razones—, pidió a los que iban en su guarda fuesen servidos de informalle y decille la causa o causas porque llevaban aquella gente de aquella manera una de las guardas de a caballo respondió que eran galeotes gente de su majestad que iba a galeras y que no había más que decir ni él tenía más que saber con todo eso replicó don quijote querría saber de cada uno de ellos en particular la causa de su desgracia Añadió a estas otras tales y tan comedidas razones para moverlos a que le dijesen lo que deseaba que la otra guarda de a caballo le dijo Aunque llevamos aquí el registro y la fe de las sentencias de cada uno de estos malaventurados no es tiempo este de detenernos a sacarlas ni a le ellas vuestra merced llegue y se lo pregunte a ellos mismos que ellos lo dirán si quisieren que sí querrán porque es gente que recibe gusto de hacer y decir bellaquerías con esta licencia que Don Quijote se tomara, aunque no se la dieran, se llegó a la cadena y al primero le preguntó que por qué pecados iba de tan mala guisa. Él le respondió que por enamorado iba de aquella manera. Por eso no más, replicó Don Quijote, pues si por enamorados echan a galeras, días a que pudiera yo estar bogando en ellas. No son los amores como los que vuestra merced piensa, dijo el galeote, que los míos fueron que quise tanto a una canasta de colar atestada de ropa blanca, que la abracé conmigo tan fuertemente, que a no quitármela la justicia por fuerza, aún hasta ahora no la hubiera dejado de mi voluntad. Fue enfragante, no hubo lugar de tormento, concluyóse la causa, acomodáronme las espaldas con ciento y por añadidura tres precisos de burapas, y acabóse la obra. —¿Qué son gurapas? —preguntó don Quijote. —Gurapas son galeras —respondió el galeote, el cual era un mozo de hasta edad de veinte y cuatro años, y dijo que era natural de piedraíta. Lo mismo preguntó don Quijote el segundo, el cual no respondió palabra, según iba de triste y melancólico, mas respondió por él el primero y dijo —Este señor va por canario, digo, por músico y cantor. «Pues cómo», replicó don Quijote, «¿por músicos y cantores van también a galeras?». «Sí, señor», respondió el galeote, «que no hay peor cosa que cantar en el ansia». «Antes he yo oído decir», dijo don Quijote, «que quien canta sus males espanta». «Acá es al revés», dijo el galeote, «que quien canta una vez llora toda la vida». «No lo entiendo», dijo don Quijote. Mas una de las guardas le dijo, «Señor caballero», Cantar en el ansia, se dice, entre esta gente non santa, confesar en el tormento. A este pecador le dieron tormento y confesó su delito, que era ser cuatrero, que es ser ladrón de bestias. Y por haber confesado le condenaron por seis años a galeras, amén de doscientos azotes que ya llevan las espaldas. Y va siempre pensativo y triste, porque los demás ladrones que allá quedan, y aquí van, le maltratan y aniquilan y escarnecen, y tienen en poco porque confesó y no tuvo ánimo de decir nones. Porque dicen ellos que tantas letras tiene un no como un sí, y que harta aventura tiene un delincuente que está en su lengua, su vida o su muerte, y no en la de los testigos y probanzas. Y para mí, tengo, que no van muy fuera de camino. Y yo lo entiendo así, respondió don Quijote, el cual, pasando al tercero, preguntó lo que a los otros, el cual, de presto y con mucho desenfado, respondió y dijo... Yo voy por cinco años a las señoras gurapas por faltarme diez ducados. Yo daré veinte de muy buena gana, dijo don Quijote, por libraros de esa pesadumbre. Eso me parece, respondió el galeote, como quien tiene dineros en mitad del golfo y se está muriendo de hambre, sin tener a dónde comprar lo que ha menester. Dígolo porque si a su tiempo tuviera yo esos veinte ducados que vuestra merced ahora me ofrece hubiera untado con ellos la péndola del escribano y avivado el ingenio del procurador de manera que hoy me viera en mitad de la plaza de Zocodóver de Toledo y no en este camino atraillado como galgo pero Dios es grande, paciencia y basta pasó don Quijote al cuarto que era un hombre de venerable rostro con una barba blanca que le pasaba del pecho el cual oyéndose preguntar la causa por porque allí venía comenzó a llorar y no respondió palabra mas el quinto condenado le sirvió de lengua, y dijo, Este hombre honrado va por cuatro años a galeras, habiendo paseado las acostumbradas, vestido en pompa y a caballo. Eso es, dijo Sancho Panza, a lo que a mí me parece haber salido a la vergüenza. Así es, replicó el galeote, y la culpa porque le dieron esta pena es por haber sido corredor de oreja, y aun de todo el cuerpo. En efecto, quiero decir que este caballero va por alcahuete y por tener a sí mismo sus puntas y collar de hechicero. A no haberle añadido esas puntas y collar, dijo don Quijote, por solamente el alcahuete limpio no merecía el ir a bogar en las galeras, sino a mandallas y a ser general de ellas. Porque no es así como quiera el oficio de alcahuete que es oficio de discretos y necesarísimo en la república bien ordenada y que no le debía ejercer sino gente muy bien nacida, y aún había de haber veedor y examinador de los tales, como le hay de los demás oficios, con número diputado y conocido, como corredores de lonja. Y de esta manera se excusarían muchos males que se causan por andar este oficio y ejercicio entre gente idiota y de poco entendimiento, como son mujercillas de poco más a menos, pajecillos y truanes de pocos años y de poca experiencia, que a la más necesaria ocasión, y cuando es menester, dar una traza que importe, se les hielan las migas entre la boca y la mano, y no saben cuál es su mano derecha. Quisiera pasar adelante y dar las razones por porque convenía hacer elección de los que en la República habían de tener tan necesario oficio, pero no es el lugar acomodado para ello. Algún día lo diré a quien lo pueda proveer y remediar. Solo digo ahora que la pena que me ha causado ver estas blancas canas y este rostro venerable en tanta fatiga por alcahuete me la ha quitado el adjunto de ser hechicero. Aunque bien sé que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la voluntad, como algunos simples piensan, que es libre nuestro albedrío, que no hay hierba ni encanto que le fuerce. Lo que suelen hacer algunas mujercillas simples y algunos embusteros bellacos es algunas mixturas y venenos con que vuelven locos a los hombres... ...dando a entender que tienen fuerza para hacer querer bien... ...siendo, como digo, cosa imposible forzar la voluntad. Así es, dijo el buen viejo. Y en verdad, señor, que en lo de hechicero que no tuve culpa. En lo de alcahuete no lo pude negar. Pero nunca pensé que hacía mal en ello que toda mi intención era que todo el mundo se holgase y viviese en paz y quietud, sin pendencias ni penas, pero no me provechó nada este buen deseo para dejar de ir a donde no espero volver, según me cargan los años, y un mal de orina que llevo que no me deja reposar un rato. Y aquí tornó a su llanto como de primero, y tuvo le Sancho tanta compasión que sacó un real de a cuatro del seno y se le dio de limosna. Pasó adelante don Quijote y preguntó a otro su delito, el cual respondió con no menos, sino con mucha más gallardía que el pasado. Yo voy aquí porque me burlé demasiadamente con dos primas hermanas mías y con otras dos hermanas que no lo eran mías. Finalmente tanto me burlé con todas que resultó de la burla crecer la parentela tan intrincadamente que no hay diablo que la declare. Probóseme todo. Faltó favor. No tuve dineros. Víame a pique de perder los tragaderos. sentenciáronme a galeras por seis años. Consentí. Castigo es de mi culpa. Mozo soy. Dure la vida que con ella todo se alcanza. Si vuestra merced, señor caballero, lleva alguna cosa con que socorrer a estos pobretes... Dios se lo pagará en el cielo y nosotros tendremos en la tierra cuidado de rogar a Dios en nuestras oraciones por la vida y salud de vuestra merced, que sea tan larga y tan buena como su buena presencia merece. Este iba en hábito de estudiante y dijo una de las guardas que era muy grande hablador y muy gentil latino. Tras todos estos venía un hombre de muy buen parecer, de edad de treinta años, sino que al mirar metía el un ojo en el otro un poco. Venía diferentemente atado que los demás, porque traía una cadena al pie, tan grande, que se la liaba por todo el cuerpo, y dos argollas a la garganta, la una en la cadena, y la otra de las que llaman guardaamigo o pie de amigo, de la cual descendían dos hierros que llegaban a la cintura, en los cuales se hacían dos esposas donde llevaba las manos cerradas con un grueso candado, de manera que ni con las manos podía llegar a la boca, ni podía bajar la cabeza a llegar a las manos». Preguntó don Quijote que cómo iba aquel hombre con tantas prisiones más que los otros. Respondióle la guarda porque tenía aquel solo más delitos que todos los otros juntos y que era tan atrevido y tan grande bellaco que aunque le llevaban de aquella manera no iban seguros de él, sino que temían que se les había de huir. ¿Qué delitos puede tener? dijo don Quijote, si no han merecido más pena que echalle a las galeras. «Va por diez años», replicó la guarda, «que es como muerte civil. No se quiera saber más sino que este buen hombre es el famoso Ginés de Pasamonte, que por otro nombre llaman Ginesillo de Parapilla». «Señor comisario», dijo entonces el galeote, «váyase poco a poco y no andemos ahora a deslindar nombres y sobrenombres. Ginés me llamó, y no Ginesillo, y Pasamonte es mi alcurnia, y no Parapilla como Boacé dice» y cada uno se dé una vuelta a la redonda y no hará poco. Hable con menos tono, replicó el comisario. Señor ladrón, de más de la marca, si no quiere que le haga callar mal que le pese. Bien parece, respondió el galeote, que va el hombre como Dios he servido, pero algún día sabrá alguno si me llamo ginesillo de parapilla o no. Pues no te llaman así embustero, dijo la guarda. «Sí llaman», respondió Ginés, «mas yo haré que no me lo llamen, o me las pelaría donde yo digo entre mis dientes. Señor caballero, si tiene algo que darnos, dénoslo ya y vaya con Dios, que ya enfada con tanto querer saber vidas ajenas, y si la mía quiere saber, sepa que yo soy Ginés de Pasamonte, cuya vida está escrita por estos pulgares». «Dice verdad», dijo el comisario, «que él mismo ha escrito su historia» que no hay más que desear y deja empeñado el libro en la cárcel en doscientos reales. «Y le pienso quitar», dijo Ginés, «si quedara en doscientos ducados». «Tan bueno es», dijo don Quijote. «Es tan bueno», respondió Ginés, «que mal año para el lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieren. Lo que les he decir a Boacé es que trata verdades y que son verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber mentiras que se le igualen ¿y cómo se intitula el libro? preguntó don Quijote la vida de Ginés de Pasamonte respondió él mismo ¿y está acabado? preguntó don Quijote ¿cómo puede estar acabado? respondió él si aún no está acabada mi vida lo que está escrito es desde mi nacimiento hasta el punto que esta última vez me han echado en galeras luego otra vez habéis estado en ellas dijo don Quijote para servir a dios y al rey otra vez he estado cuatro años y ya sea que sabe el bizcocho y el corbacho respondió Ginés. y no me pesa mucho de ir a ellas porque allí tendré lugar de acabar mi libro que me quedan muchas cosas que decir y en las galeras de españa hay más sosiego de aquel que sería menester aunque no es menester mucho más para lo que yo tengo de escribir porque me lo sé de coro hábil pareces dijo don quijote y desdichado, respondió Ginés, porque siempre las desdichas persiguen al buen ingenio. Persiguen a los bellacos, dijo el comisario. Ya le he dicho, señor comisario, respondió Pasamonte, que se vaya poco a poco, que aquellos señores no le dieron esa vara para que maltratase a los pobretes que aquí vamos, sino para que nos guiase y llevase donde su majestad manda, sino por vida de... Basta, que podría ser que saliesen algún día en la colada las manchas que se hicieron en la venta, y todo el mundo calle y viva bien y hable mejor, y caminemos, que ya es mucho regodeo este. Alzó la vara en alto el comisario para dar a Pasamonte en respuesta de sus amenazas, mas Don Quijote se puso en medio y le rogó que no le maltratase, pues no era mucho que quien llevaba tan atadas las manos tuviese algún tanto suelta la lengua. Y volviéndose a todos los de la cadena dijo... «De todo cuanto me habéis dicho, hermanos carísimos, he sacado en limpio que, aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan mucho gusto, y que vais a ellas de muy mala gana y muy contra vuestra voluntad, y que podría ser que el poco ánimo que aquel tuvo en el tormento, la falta de dineros de éste, el poco favor del otro, y finalmente el torcido juicio del juez, hubiese sido causa de vuestra perdición» y de no haber salido con la justicia que de vuestra parte teníades. Todo lo cual se me representa a mí ahora en la memoria, de manera que me está diciendo, persuadiendo, y aun forzando, que muestre con vosotros el efecto para que el cielo me arrojó al mundo y me hizo profesar en él la orden de caballería que profeso, y el voto que en ella hice de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores» pero porque sé que una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal. Quiero rogar a estos señores guardianes y comisario sean servidos de desataros y dejaros ir en paz, que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones, porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuanto más señores guardas, añadió don Quijote, que estos pobres no han cometido nada contra vosotros, Allá se lo haya cada uno con su pecado. Dios hay en el cielo que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno. Y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello. Pido esto con esta mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo que agradeceros. Y cuando de grado no lo hagáis, esta lanza y esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo hagáis por fuerza. —¡Donosa majadería! —respondió el comisario. —Bueno está el donaire con que ha salido a cabo de rato. Los forzados del rey quiere que le dejemos como si tuviéramos autoridad para soltarlos o él tuviera para mandárnoslo. —Váyase vuestra merced, señor, enhorabuena su camino adelante y enderecese ese bacín que trae en la cabeza y no ande buscando tres pies al gato. —¡Vos sois el gato y el rato y el bellaco! —respondió don Quijote. Y diciendo y haciendo, arremetió con él tan presto, que sin que tuviese lugar de ponerse en defensa, dio con él en el suelo malherido de una lanzada. Ya vínole bien que este era el de la escopeta. Las demás guardas quedaron atónitas y suspensas del no esperado acontecimiento. Pero volviendo sobre sí, pusieron mano a sus espadas los de a caballo y los de a pie a sus dardos, y arremetieron a don Quijote que con mucho sosiego los aguardaba. Y sin duda lo pasara mal si los galeotes, viendo la ocasión que se les ofrecía de alcanzar la libertad, no la procuraran, procurando romper la cadena donde venían ensartados. Fue la revuelta de manera que las guardas, ya por acudir a los galeotes que se desataban, ya por acometer a don Quijote que los acometía, no hicieron cosa que fuese de provecho. Ayudó Sancho por su parte a la soltura de Ginés de Pasamonte, que fue el primero que saltó en la campaña libre y desembarazado, y arremetiendo al comisario caído le quitó la espada y la escopeta, con la cual, apuntando al uno y señalando al otro sin disparalla jamás, no quedó guarda en todo el campo, porque se fueron huyendo, así de la escopeta de Pasamonte como de las muchas pedradas que los ya sueltos galeotes les tiraban. ...entristecióse mucho Sancho de este suceso... ...porque se le representó que los que iban huyendo... ...habían de dar noticia del caso a la Santa Hermandad... ...la cual a campana herida saldría a buscar los delincuentes... ...y así se lo dijo a su amo... ...y le rogó que luego de allí se partiesen... ...y se emboscasen en la sierra que estaba cerca. «Bien está eso», dijo don Quijote... ...pero yo sé lo que ahora conviene que se haga. Y llamando a todos los galeotes que andaban alborotados... Y habían despojado al comisario hasta dejarle en cueros, se le pusieron todos a la redonda para ver lo que les mandaba. Y así les dijo, «De gente bien nacida, es agradecer los beneficios que reciben, y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. Dígolo, porque ya habéis visto, señores, con manifiesta experiencia, el que de mí habéis recibido» en pago del cual querría, y es mi voluntad, que cargados de esa cadena que quité de vuestros cuellos, luego os pongáis en camino y vais a la ciudad del Toboso, y allí os presentéis ante la señora Dulcinea del Toboso, y le digáis que su caballero, el de la triste figura, se le envía a encomendar, y le contéis punto por punto todos los que ha tenido esta famosa aventura, hasta poneros en la deseada libertad. Y hecho esto, os podréis ir donde quisiéredes a la buena ventura. Respondió por todos Ginés de Pasamonte y dijo, «Lo que vuestra merced nos manda, Señor y Libertador nuestro, es imposible de toda imposibilidad cumplirlo, porque no podemos ir juntos por los caminos sino solos y divididos, y cada uno por su parte, procurando meterse en las entrañas de la tierra por no ser hallado de la Santa Hermandad, que sin duda alguna ha de salir en nuestra busca». Lo que vuestra merced puede hacer, y es justo que haga, es mudar ese servicio y montazgo de la señora Dulcinea del Toboso en alguna cantidad de avemarías y credos que nosotros diremos por la intención de vuestra merced. Y esta es cosa que se podrá cumplir de noche y de día, huyendo o reposando, en paz o en guerra. Pero pensar que hemos de volver ahora a las ollas de Egipto, digo, a tomar nuestra cadena y a ponernos en camino del Toboso, es pensar que esa hora de noche que aún no son las diez del día, y es pedir a nosotros eso como pedir peras al olmo. —Pues voto a tal —dijo don Quijote, ya puesto en cólera—, don hijo de la puta, don ginesillo de paropillo, o como os llamáis, que habéis de ir vos solo, rabo entre piernas, con toda la cadena cuestas. Pasamonte, que no era nada bien sufrido, Estando ya enterado que Don Quijote no era muy cuerdo, pues tal disparate había cometido como el de querer darles libertad, viéndose tratar de aquella manera, hizo del ojo a los compañeros y apartándose aparte comenzaron a llover tantas piedras sobre Don Quijote que no se daba manos a cubrirse con la rodela y el pobre de Rocinante no hacía más caso de la espuela que si fuera hecho de bronce. Sancho se puso tras su asno y con él se defendía de la nube y pedrisco que sobre entrambos llovía. No se pudo escudar también Don Quijote que no le acertasen no sé cuántos guijarros en el cuerpo con tanta fuerza que dieron con él en el suelo. Y apenas hubo caído cuando fue sobre él el estudiante y le quitó la vacía de la cabeza y diole con ella tres o cuatro golpes en las espaldas y otros tantos en la tierra con que la hizo a pedazos. Quitáronle una ropilla que traía sobre las armas y las medias calzas le querían quitar si las grebas no le estorbaran. A Sancho le quitaron el gabán y dejándole en pelota, repartiendo entre sí los demás despojos de la batalla, se fueron cada uno por su parte, con más cuidado de escaparse de la hermandad que temían que de cargarse de la cadena e ir a presentarse ante la señora Dulcinea del Toboso. Solos quedaron Jumento y Rocinante, Sancho y Don Quijote. El Jumento, cabizbajo y pensativo, sacudiendo de cuando en cuando las orejas, Pensando que aún no había cesado la borrasca de las piedras que le perseguían los oídos. Rocinante, tendido junto a su amo, que también vino al suelo de otra pedrada. Sancho, en pelote y temeroso de la Santa Hermandad. Don Quijote, mohinísimo de verse tan mal parado por los mismos a quien tanto bien había hecho.
1: Bueno, otra canción así graciosa eh, que encontré por ahí que es el Quijote de la rumba, que es una rumba flamenca de Miguel Mizande, el Chinchilla. Muy graciosa, muy animada y que está muy bien ahora. Sí, nos da
4: un poquito de salero. Sí, ahí
5: <risa> Soy un alma libre que camina a su compás. Soy el que pelea por su cachito de pan. Caballero de triste figura, en semblante y dudosa cordura, soy aquel que salta libre por las llanuras y entre viñas y olivaré. Aprendí wow. vengo donde nacieron las ondas en el cogote, vengo de la llanura. Donde blanco y vacío, lo llevo dentro. Bebe vino, que te salga bigote Tengo ideas en el gerol, De nuevo follan las gachas en el perol Y la vendimia cura el colesterol Y con
0: pues fijaos eso que tiene de libertario el Quijote y es que una de las cosas que muestran eso, ¿no? Como conclusión que extrajo de la lectura del Quijote el asesino Pinochet en 1986 es que debía prohibir el Quijote en Chile, por la defensa que de la libertad hacía Cervantes y lo inconveniente que eso podía resultar para el régimen militar.
1: Así es. Hay dos cosas que nos quedan más cercanas que nos quedan por conta de Cervantes. Una es la que hemos ya adelantado del de tema de que fue recaudado de impuestos. Hay varias versiones sobre eso. A mí la que me gusta es que a la gente que no tenía dinero pues no le cobraba y luego cuando venía a Sevilla pues no traía el dinero que tenía Qué que traer. Dinero, claro. Por eso acabó en la cárcel de Sevilla, muy cerca. Bueno, en realidad entre la Plaza de Salvador y la Plaza Nueva, porque en ese momento no existía la Plaza Nueva, sino el convento de San Francisco, donde se amotinaron unos militares contra el marqués de Esquilache, pero esa es otra historia. <risa> el motín contra Esquilache en Sevilla. Y la segunda cosa es que yo también he ido a Archivo, y de repente, en Sevilla, en una de esas cajas que están las cosas sin archivar, pues me encontré con el borrador que hizo Miguel de Cervantes para que le dieran una paguita porque había perdido un brazo en la, en la batalla de Lepanto y entonces él pensaba que le correspondía una paga de, del Reino de Castilla para que pudiera sobrevivir y no tener que estar mendicar, casi mendigando con una mano en la calle para poder seguir escribiendo estas cosas anarco
0: <risa> Lo que sea, ¿no?
1: <risa> bueno, hay gente que dice que era homosexual, que muchas cosas que ahora mismo tienen sus defensores, ¿no? Y bueno, a lo mejor es verdad, pero el tema que estábamos tratando hoy... Era el tema de, la, de lo libertario, del anarquismo, de las formas de luchar contra el Estado.
0: Os dejamos en la ficha del programa varios enlaces donde podéis profundizar con artículos de investigación y libros. Y así, si queréis saber más sobre el Cervantes libertario, pues podéis tirar por ahí.
1: Sí, hay una frase que hemos dejado aquí para el final que podría ser justamente un programa anarco-libertario-sindicalista de los que se gritaba y se construía en los años 30 en el Estado español.
0: Luchamos contra tres gigantes, mi querido Sancho. La injusticia, el miedo y la ignorancia.
1: Que son tres cosas que se, bueno incluso en la actualidad no se uh -huh. plantea el movimiento libertario y anarquista.
0: Bueno, pues esperamos que os haya gustado esta revisita rápida, ¿no? de médico, como se diría, del de Quijote, de Cervantes, de Rinconete y Cortadillo. Os animamos a que eso es que sigáis leyendo. La Ilustra Fregona mm. también. Hay unos cuantos libros que además son muy ligeros a menos de leer. Mm. No, a veces como lo, se trabaja en el colegio el Cervantes, pues parece que es, oh, pero que hay alegres y ligeros y mm. Y bonitos de leer y os lo recomendamos. Que revisitéis a Cervantes, que os quitéis lo de la escuela y eso para un y vayáis con otra mirada.
1: Sí, el otro día estuvimos en una tasca y salió un hombre diciendo que en el colegio cuando le obligaron a leer el Quijote le aburrió un montón, pero luego dos o tres años más tarde lo, lo cogió, se lo leyó entero y estuvo... Eso, por gusto.
0: Claro. <risa> pues nada, abrazos y hasta la semana que viene. Hasta luego. Mm.